0: Minhas amigas, de que, que adianta você ouvir essa programação, você estar na igreja, mas você não viver aquilo que Deus quer que você viva, você não ser da forma que Deus quer que você seja. Às vezes você pensa assim que tudo que Deus pede de você é muito. Eu lembro que quando eu iniciei na conversão, eu achava assim, poxa, mas é, é tanta coisa que Deus quer, né? É tanta, é, Ele quer tanta perfeição. É muito difícil ser de Deus. Eu achava que era muito difícil. Sabe por quê que eu achava? Porque eu não queria abandonar as coisas erradas. Eu queria viver sem, sem me preocupar com quem eu era... diante das pessoas... sabe aquele tipo de pessoa... olha... se você gostar de mim... do jeito que eu sou... tudo bem... se você não gostar... o problema é seu... só que... quando você... vive... para o seu Deus... quando você... quer viver... dentro da vontade dele... você já não pode mais... fazer aquilo que você quer... você tem que se encaixar... dentro das vontades dele... e isso tem que acontecer essa análise todos os dias você não importa quanto tempo esteja na igreja você pode ser uma obreira você pode ser uma esposa de pastor uma esposa de um bispo e você precisa estar constantemente nessa análise eu estou me encaixando dentro da vontade de deus porque você sabe para você se encaixar na sua vontade e você pensar que está fazendo a vontade de deus é muito fácil porque é, é, a coisa acontece de forma sutil, é, são como os pensamentos do diabo, os pensamentos que ele lança na sua cabeça. Às vezes você não está percebendo que você está se desviando da vontade de Deus, mas você já está longe, muito longe. Por isso que a necessidade de todos os dias você estar meditando na Palavra de Deus. Por quê? Porque a Palavra de Deus é a vontade dele, a Palavra de Deus é Deus... Então quando você medita, você conhece, você consegue ver, poxa, eu de repente estou me afastando nisso daqui. Eu estou me afastando dessa vontade aqui, dessa, disso que o, que o Senhor quer de mim. E essa análise, ela não é fácil, porque você vai encontrar coisas em você que são desagradáveis. Quantas vezes eu encontro coisas em mim desagradáveis, às vezes uma atitude feia e eu fico me perguntando, poxa, por que, que eu reagi dessa forma? Eu tenho que perguntar, eu tenho que analisar, eu tenho que ver, não é só falar assim, pô, agi feio, né, olha, desculpa. Não, você tem que ir lá no fundo, porque se você não quer que aconteça de novo, você tem que analisar o porquê daquela reação. Por que, que você reagiu daquela forma? E é aí que é o problema. Muitas vezes as pessoas não querem pensar. As pessoas querem as coisas de mão beijada. E com Deus não é assim, minha amiga. Se você quer crescer na sua fé, se você quer crescer espiritualmente, você tem que colocar sua cabeça para pensar. Você tem que se esforçar. Não é só ir na igreja, ouvir a pregação... E pronto, você tem que ouvir a pregação, você tem que analisar aquela pregação. Onde que eu coloco isso em prática na minha vida? Como que eu coloco? O que, que eu tenho que mudar para me encaixar nisso que o pastor falou? E além disso, você tem que buscar a vontade de Deus na palavra dele. Poxa, o que mais que Deus quer de mim? E nisso, ele vai te moldando, ele vai te modificando. E sabe, quando eu olho para trás e vejo a Fernanda que eu era, quando eu entrei na igreja e a Fernanda que eu sou hoje, meu Deus, que diferença. E eu vejo uma pessoa muito... Aliás, eu digo para você, quando eu lembro da Fernanda que eu era, eu tenho até vergonha daquela pessoa. Eu tenho vergonha, eu sinto vergonha da pessoa que eu era, mas eu não tinha vergonha naquela época, sabe por quê? Porque eu não me enxergava, porque eu não via. Eu não via como eu vejo agora. Então, por isso que é tão importante. Aliás, eu digo mais para você. Quando eu olho para Fernanda de cinco meses atrás e eu olho para Fernanda de hoje, eu também vejo diferença. E é isso que tem que sempre acontecer na sua vida, sempre. Quando você olhar para você, há cinco meses atrás, três meses atrás, você tem que ver a diferença. Porque você precisa estar sempre se lapidando, deixando Deus te lapidar, deixando Deus tirar as coisas feias. Você sabe, o, o diamante, a pedra preciosa, que ela é bruta, ela não é bonita, como aquilo que você vê nas joias. Quando você vê uma pedra lapidada... Em um anel, em um colar, um brinco E você acha lindo Mas ela não era assim Ela não foi encontrada daquele jeito Ela teve que ser lapidada E a lapidação é assim Vai se tirando pedacinho Tira um pedacinho daqui, tira um pedacinho dali Tira outro pedacinho e vai moldando ela E assim é com a gente Deus faz, precisa fazer isso conosco Para que você se torne uma pedra preciosa Para que você se torne uma mulher linda você precisa arrancar pedaços de você. Eu já tive situações em que... Para eu poder arrancar um orgulho... Foi como se tivesse saído um pedaço de mim. Quando você tem que pedir um perdão... Quando você tem que se humilhar por causa de uma coisa... Porque você viu que você foi orgulhosa... É como se saísse um pedaço, não é verdade? Essa é a lapidação. Quando você reconhece um erro... Porque é interessante, né? É fácil para gente ver erros nas pessoas... Mas ver os nossos erros é difícil. Quando você pensa em você, geralmente... Você pensa que você é uma pessoa boa... Você pensa assim... Poxa, eu sou uma pessoa tão legal, né? Eu sou tão legal... Mas se você perguntar para os familiares... Se você perguntar para alguém... O que, que você acha que eu preciso mudar? O que, que você acha que eu preciso ser melhor? E quando a pessoa fala, você vai sentir uma dor. Porque você não achava que você era aquilo. Às vezes você nem vai aceitar o que a pessoa vai falar para você. Você vai falar assim, não, não sou assim, não. Eu não sou desse jeito. Eu lembro que uma vez, é, eu acho que eu fiz isso com o meu marido. E ele começou a falar, eu falei, peraí, peraí, peraí. Não, eu não sou assim. Ele Fernanda, você é? Não. <risos> não queria aceitar, não, não queria ver, é difícil. É muito difícil pra gente enxergar as nossas falhas. Por isso que é tão importante, sabe, quando as pessoas são sinceras com a gente. Às vezes dói, por exemplo, você tem a sua mãe ou você tem o seu marido... E às vezes o seu marido, ou a sua mãe, ou aquela amiga mais próxima, ela fala uma coisa pra você, olha, você, você é muito isso, ou você é preguiçosa. Poxa, dói pra você ouvir de alguém que você é preguiçosa. Dói pra você ouvir da sua mãe assim, olha menina, você, você é uma porquinha. Dói pra ouvir, poxa, porque você não quer que ela ache aquilo de você, mas se é a verdade se você tem sido sujinha, se você tem sido preguiçosa, se você tem sido orgulhosa, dói ouvir a verdade. Mas amiga, a verdade nos liberta, a, a verdade nos tira do engano. Agora eu pergunto para você, será que você tem tido essa, esse esforço de enxergar Aquilo, as suas, as coisas, os pedacinhos que tem que ser arrancado. Será que você tem tido essa coragem? Ou tem sido mais fácil você apontar o dedo para as pessoas ao seu redor e falar mal do seu marido, falar mal da sua filha, falar mal da sua amiga, falar mal das pessoas na igreja do que enxergar a você mesma? Sabe, quando você tem o foco, você tem o foco, por exemplo. Você está andando na rua E você está olhando para uma placa Você está com seu foco naquela placa Você não vê as outras coisas Você vê só relances Mas o seu foco está na placa Então você não vai ver muitas outras coisas ao seu redor Então a mesma coisa é na nossa vida diariamente Se você coloca o seu foco no erro do seu marido você só vai enxergar aquele erro... E aquele erro vai crescer porque ele vai ter mais erros... E vai ter mais coisas e mais coisas... E você, sabe o que acontece? Você não enxerga os seus erros... E tem um problema nisso tudo... Tem um problema, porque... Por mais que você fique reclamando... Atazanando a cabeça dele... Você não vai conseguir mudá-lo... Mas a forma mais fácil de mudarmos as pessoas ao nosso redor, é quando o nosso foco, em vez de estar neles, está em nós. Então, você está aí em casa, você está cheia de problemas com seu marido, você está chateada com ele, você está com raiva dele, você não quer, não quer vê-lo tão cedo, ele saiu para trabalhar e, se possível, você só queria vê-lo daqui a cinco dias porque você está com raiva, você é uma coisa que ele falou, são coisas que ele fez, ou coisas que ele deixou de fazer, e essas coisas estão acumuladas, essa raiva está acumulada dentro de você, esse monte de coisa errada, agora eu te pergunto, com relação a ele, o que, que você tem feito também, que o desagrada, que o entristece, que faz com que ele também não tenha vontade de estar perto de você, olha para você, Olha para você agora, nessa situação que você está, aí você está reclamando da sua filha, você reclama do seu filho, você reclama das suas amigas, você reclama da, da obreira da igreja, ou seja, do que for, agora olha para você, olha, muda o foco, tira o foco das pessoas, coloca o foco em você, sabe por quê? Você colocando o foco em você e percebendo, poxa, eu tô vendo, eu estou errada nisso aqui, eu tô errada nisso assim. Sabe o que você pode fazer? Você pode mudar. Você pode mudar a você mesma. Mas você não pode forçar ninguém a mudar. Então... Quando você age... Em você... Quando você age em você... E você muda... Toda ação causa uma reação. Você já ouviu falar disso? Toda ação causa uma reação. Então... Quando você age com relação a você mesma, nos seus erros, por exemplo, você foi grossa, você foi dura, você falou coisas, ainda que ele esteja errado, você está com foco em você, não nele, não nas pessoas, você fez errado. Então, você fala assim, meu Deus, não importa o que fizeram, eu não posso estar no erro também. Eu não posso porque as pessoas lá fora... Olha só que absurdo. Então quer dizer que eu ouvi aí falar do, do carro, o carro forte que foi roubado lá no, na frente do supermercado, lá no Angelone. Aí, porque eu ouvi que as pessoas roubam, eu vou roubar também? Então eu vou ter a mesma, a mesma... Vou sair por aí com uma metralhadora assaltando as pessoas? Não, eu não posso me igualar. Então não é porque o seu marido errou... Que você vai errar, não é porque ele grita com você que você vai gritar mais alto, não, não é isso, não é isso que uma mulher temente a Deus deve fazer, nenhum homem temente a Deus deve fazer isso. A pessoa que teme a Deus ela, ela procura se encaixar na vontade de Deus e tudo que ele quer para você, tudo que ele quer para mim é bom. Ele não quer nada que vá nos atrapalhar. Toda a vontade de Deus, todos os mandamentos, todos os exemplos que Ele nos deixou é para o nosso bem. Então, quando você trabalha em você, você tira o foco das pessoas. E sabe o que acontece? Você melhora, você se valoriza, você cresce aos olhos das outras pessoas. Às vezes, quando acontece uma... Um, um, uma, uma... Eu e o meu marido, por exemplo Se a gente discorda de alguma coisa E ele foi injusto comigo E quando eu fico na minha Eu deixo Deus me defender e Sabe o que acontece? Eu fico, eu fico mais querida aos olhos do meu marido Porque ele sabe que eu fiquei calada Ele sabe que ele tá, mesmo ele estando errado eu não tentei rebater, eu não tentei é, provar. Eu fiquei quietinha. Eu fiquei na minha. E isso, gente, não é fácil, não. Fácil falar. Mas no momento, no momento que você quer explodir, no momento que você quer, pera lá. Você está errado. Pera lá. Você não tem esse direito. Você, em vez de fazer isso, você fica, meu Deus, que o Senhor seja o meu defensor. Que o Senhor me defenda. Que o Senhor mostre para ele que ele está errado. Aí, sabe, quando Deus mostra, Deus também mostra, olha lá, olha como ele é preciosa. Ela não fez, ela não desceu o barraco, ela não fez é, escândalo, ela não gritou, não levantou, ela não te desrespeitou, ela ficou na dela. E muitas mulheres, isso, sabe o que, que é? Isso faz parte também da submissão. E muitas mulheres têm muita dificuldade de entender a submissão. Muitas mulheres pensam que se submeter ao marido, ser uma esposa submissa, essa palavra, ela causa um medo, ela causa um terror nas mulheres. Eu lembro que quando eu ouvi também, eu ficava assim, pera lá, como assim? <risos> Olha o século que estamos, não estamos no passado? Submissão é coisa do passado, mas é quando você não entende o significado de submissão. Submissão é você deixar Deus agir. Submissão é você saber o seu lugar, que você é especial. Isso é submissão. É você deixar, é, é você ter um respeito por Deus muito grande, que você, naquele momento que você queria reagir, que você queria se revoltar, você... Por ele, você fica na sua. E aquilo ali te faz tão linda. Aquilo te faz tão linda. Sabe por quê? Quem acha bonito uma mulher barraqueira? Será que você acha bonito quando você vê um casal... Outro dia eu, tava, eu estava indo, tava no, indo no cinema e caminhando no shopping, eu vi dois casais brigando mas a mulher descascando e o homem calado eu, dava pra ver que ele tava assim ele tava calado porque ele queria se segurar ele tava calado porque ele tava envergonhado de estar todo mundo olhando o barraco que ela tava fazendo e quando eu olhei para aquela cena eu achei aquela mulher feia eu achei ela feia pensa só eu achei ela barraqueira eu falei meu Deus eu não queria estar perto de uma mulher dessa, eu não queria estar, ser amiga dela, não queria, eu quero estar longe de uma pessoa dessa. Agora imagina aquele marido, imagina aquele marido. Então minha amiga, você tem que ter uma percepção diferente das coisas de Deus. Tudo que Deus quer para você é bom, te faz bem não é para o seu mal, quando ele fala, esposas, sejam submissas aos seus maridos, mas ele fala também que marido, maridos amem as suas esposas, e essa submissão não é uma coisa ruim, ela só te faz bem, a partir do momento que eu entendi sobre a submissão, o meu casamento num todo, se transformou, porque toda vez, eu lembro que, tinham momentos que teve um dia que eu senti, eu percebi Deus falando comigo muito forte, muito forte a gente, eu não tava brigando mas eu percebi que toda vez que o Júnior falava assim Fernanda, você poxa, você é assim aí eu, naquele dia eu percebi uma coisa feia que eu tinha em mim em vez de eu perceber o que ele estava falando pra mim, que não, não o agradava eu falava assim mas você também faz aquilo ali Você também é assim Então Eu em vez de enxergar Aquilo que ele estava falando Que desagradava Em vez de eu trabalhar naquilo ali Eu imediatamente A minha mente Imediatamente buscava algo nele Algo nele que não me, des... não me agradava Tipo assim Nós estamos kits Porque você faz isso e eu também não gosto Agora eu pergunto pra você Será que isso é inteligente? Numa discussão com o seu marido... Ele fala uma coisa... Olha... Você faz isso... Eu não gosto quando você faz isso... Aí você fala assim... Ah... Mas tudo bem... Eu também não gosto quando você faz aquilo... Olha só... O que que resolveu? Você... Isso tá querendo dizer... Você tá querendo dizer assim... Olha... Eu vou continuar desse jeito... Porque você é desse jeito... Não muda nada, gente... Não é inteligente... E naquele momento que eu respondi, o Júnior, eu falei assim... mas você também faz isso? O Espírito Santo falou tão forte comigo... gente... parecia um tapa na cara que eu estava levando... e veio assim na minha cabeça... por que que toda vez você faz isso? por que que você simplesmente não muda aquilo que ele está pedindo você para mudar? aí eu fiquei quieta... eu fiquei quieta... naquele momento eu fiquei assim analisando e o Júnior falando... E eu prestando atenção naquilo que ele estava falando E eu falei assim Tá bom amor Eu vou trabalhar nisso, eu vou mudar E Imagina se você fizesse isso Imagina Imagina você fazendo isso Quando o seu marido fala de uma coisa Tá bom amor, eu vou mudar nisso Imagina o choque Porque eu lembro que o Júnior Tipo assim, ele estava fazendo alguma coisa De repente ele parou Aí olhou pra mim Tipo assim... Ué... O que que aconteceu? Imagina você... Com o seu marido... Fazendo isso... Isso faz com que... Eu, eu tenho certeza... Que aos olhos dele... Naquele momento... Ele falou assim... Poxa... Não esperava isso... Ele viu você de uma forma... Ele vai ver você... De uma forma diferente... Eu tenho certeza que ele me viu... De uma forma diferente... Nesses momentos... Você cresce aos olhos do seu esposo. Você cresce no conceito dele, sabe? Você fica assim, preciosa. Tem valor. Uma mulher de valor. Então você vê, quando você se submete, quando você é humilde para reconhecer os seus erros, você não está se colocando para baixo. Na verdade, você se coloca para cima. Porque pensa só, você tem, tem um negócio e chega um funcionário seu e fala assim, poxa dona fulana, eu errei nisso aqui, olha, eu errei aqui, eu deixei aquilo ali estragar, eu quebrei aquilo ali, eu gostaria de pagar. Você fica assim, aquele funcionário diminui aos seus olhos ou ele cresce aos seus olhos? Tenho certeza que você sabe que cresce. Você vai, poxa vida... Você vai valorizar muito mais aquele funcionário ali. É assim no casamento, é assim no relacionamento, é assim na sua vida, num todo. Quando você assume essa postura, você ganha valor, você não perde valor. E por isso que o nosso Deus, Ele quer isso da gente, Ele pede isso da gente, porque isso adiciona no nosso valor. Será que você tem se valorizado? Ou você tem aos olhos do mundo pensado que você está se valorizando, mas você tem se desvalorizado? Por isso que hoje em dia nós temos tantas mulheres pedindo ajuda, tantas mulheres falando, poxa, a minha autoestima está lá embaixo, ah, eu não me valorizo, você aceita migalhas, você aceita de tudo. É porque você não conhece a vontade de Deus na sua vida. Se você conhecesse, você ia ser uma pessoa de valor, você teria valor. Pensa nisso, minha amiga, pensa nisso, olha para a sua vida agora, por isso que a, a, a vontade de Deus, ela, ela, ela é algo que você tem que analisar. Eu estava falando isso desde o início e sempre bato nessa tecla, sempre falo porque eu vejo isso na minha vida. Se eu não me analiso, se eu não me, não me vejo, não me enxergo, se eu, se eu me deixo só ficar percebendo as falhas das outras pessoas, eu não cresço, eu não desenvolvo na minha fé, eu não desenvolvo no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com Deus. Eu perco valor agora quando eu vivo constantemente, analisando, vendo, meu Deus, eu estou me encaixando na sua vontade, eu estou me valorizando, eu estou é, sacrificando a minha carne pela sua vontade, meu Deus, eu estou sacrificando a minha vontade pela sua vontade, será? Será que você tem feito isso? Então, fica aí hoje, bastante coisa para você pensar, para você analisar, não esqueça, medita na sua palavra de Deus Tenha o seu momento com Deus Não é só quando você vai na igreja E você ouve o pastor pregando Que você recebe tudo ali mastigadinho Quando você ouve essa programação Que você tem que estar Que você vai crescer É quando você busca, é você e Deus Ali você senta, pega a sua Bíblia No início, lembro que no início eu não entendia nada Mas eu continuava lendo eu pegava os evangelhos, leio os evangelhos, começa lá em Mateus, porque logo em Mateus 5 começa o sermão no monte, é a pregação do Senhor Jesus, está lá o beabá do evangelho, então você lê aquilo ali e você pergunta, poxa, está ali, ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, eu tenho sido uma pessoa mansa, será que eu tenho sido essa pessoa, será que eu tenho, é, e você sabe que eu, eu sou uma pessoa que vim de uma família de temperamento muito explosivo e quando eu lia isso aqui, e até hoje quando eu leio porque é, é a minha carne, é a minha tendência eu ainda o tempo inteiro tenho que praticar isso daqui, eu tenho que praticar a mansidão, eu tenho que respirar dez vezes, eu tenho que me colocar sobre a vontade de Deus e sair da minha vontade deixar a minha vontade capturada debaixo dos meus pés sabe como? então, será que você tem feito isso? quando você lê a palavra de Deus e você compara com a sua vida é aí que você vai analisando é aí que você vai deixando Deus falar com você e as coisas vão acontecendo aí você lembra da palavra olha lá, eu não posso ser assim e você age de acordo com a vontade de Deus aí é muito gostoso porque acontece a transformação acontece, sabe, você começa a ver os resultados e é muito bom isso isso não é só quando você está começando não é para o resto da nossa vida a prática das primeiras obras a prática do beabá, da vontade de Deus para sempre temos que ser assim